0: Bom dia, nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ver agora o estudo sobre o livro dos Espíritos. Estamos na pergunta 1009, a observação de Allan Kardec. Antes, porém, vamos ler o Evangelho. Vamos ler o capítulo 11: Amar o próximo como a si mesmo. A ah, Débora vai ler um pedaço, assim, mais ou menos. Amar no sentido... Amar... Amar... Sobe. Já vi, já vi. Vai, tá ligado.
1: Bom dia a todos. Amar no sentido mais profundo da palavra é ser leal, honesto, consciencioso para fazer os outros o que se deseja para si mesmo. É procurar à volta de si a razão íntima de todas as dores que oprimem vossos irmãos para levar-lhes um alívio. É olhar a grande família humana como a sua, porque essa família, vós ireis reencontrá-la em uma outra época, em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são da mesma forma que vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. E assim, queridos irmãos, espiritualidade amiga do CEAP, a coluna de espíritos que sustenta essa casa e sustenta cada um de nós, aqui nos encontramos nessa manhã para estudar o Livro dos Espíritos, para crescermos em entendimento da nossa natureza e que possamos, então, em nome desse, desses Espíritos amigos, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nesta casa de amor, iniciar o estudo do Livro dos Espíritos na manhã de hoje. Sustenta cada um de nós, dilata o nosso entendimento para que possamos compreender na íntegra a beleza e a grandeza da doutrina espírita em nossas vidas, de Jesus e do sentido maior da sua missão aqui na Terra. E assim em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor, damos por iniciado o estudo do Livro dos Espíritos na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, começar, vamos ler a pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. Então... Santo Agostinho, né? Um comentário de Santo Agostinho, Respondendo. De acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? A gente, eu... a gente -R 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 já está em Kardec? Ele diz que é 1009? Ah, entendi. Tá bom. Já está em Kardec já, né? Tá. Então vamos lá. Platão. Seria. Começa. Plata. Seria a próxima. Santo Augustinho, Lam... é Laminais. É a ah, é a última. Já começou. Pode começar. Já começou. É. Tá. Cheguei a conversar um chantinho. Porque esse livro dele está de fêmea. O YouTube joga nessas, não então vamos lá. Querem estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal, com o um atrativo de recompensas e o temor de castigos. Mas se esses castigos são apresentados de maneira que a razão se recuse a acreditar neles, não terão influência alguma sobre eles. Longe disso rejeitará tudo, a forma e o fundo, que seria presente, ao contrário, o futuro de uma forma lógica, e então ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. Então, o Espiritismo ele traz sempre o sentido de tudo, dando uma resposta sempre coerente com a razão e com a ciência, principalmente, ele sempre tem a preocupação, Kardec sempre teve, e os Espíritos superiores, a preocupação de conciliar. É. Conciliar porque em algum momento da história nós nos perdemos entre aquilo que é da racionalidade e aquilo que está ligado a Deus. E aí, quando Kardec vem, né, ele vem trazer, fazer esse casamento de novo, essa reconciliação, porque tudo isso que está na natureza, inclusive o mundo espiritual, não pode ser descartado, uma parte do todo não pode ser desqualificada nem descartada. Há de ter sempre um elo de ligação. Então, Kardec, tempo todo, Todo né, é, vai se preocupando com trazer a lógica, a coerência das perguntas e das respostas, para que a gente pudesse incorporar todo esse conhecimento do mundo espiritual né, e adequar e ajustar ele na vida cotidiana. Senão fica tudo muito distante. Deus estava muito distante. A compreensão e a ideia de Deus estava muito distante do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, ele vem sempre se preocupando. E os espíritos superiores sempre né, é, ajustando isso para que nós pudéssemos, independente de tempo, a gente está colocando toda a doutrina espírita no dia a dia na nossa vida. Tá? E aí ele diz assim, então, ele está o tempo todo sempre dizendo, raciocine, vê se a, se a resposta tem sentido, se ela é coerente. Se ela, se ela pode ser utilizada independente de tempo, espaço, pessoa. O tempo todo Kardec traz a gente para essa compreensão, para essa necessidade de estar ajustando, para ver se aquilo tem coerência. Tá? Aí ele diz, a doutrina da, da eternidade das penas em sentido absoluto faz do ser supremo um Deus implacável é lógico como que né um a ideia de Deus soberanamente justo e bom e a ideia de que Jesus traz de Deus de um Pai amoroso vai imputir no seu filho ou nos seus filhos as penas eternas o sofrimento eterno se nós que somos imperfeitos perdoamos os nossos filhos, né, que nos pedem oportunidades, como que Deus, soberanamente justo e bom, não vai dar a um filho é, a possibilidade né, de se reerguer na vida, de recomeçar, então é isso que ele está falando aqui. É, um dos atributos de Deus começa a ir por água abaixo que é soberanamente justo e bom que quer sempre, como, ele, né, como Jesus falava ele não quer que o ímpio morra, mas que se né, que se, se perdoe e siga em frente e cresça é sempre a ideia, não do castigo, mas da correção, do aprendizado, do arrependimento, da reparação das faltas. Então, é, é meio que... Quer conseguir?
0: É, continua lendo.
1: Então, seria lógico dizer que um soberano é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que só quer a felicidade daqueles que o cercam, mas que, ao mesmo tempo, olha aí, é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor e que pune, com o suplício extremo, três quartos dos seus súditos, por uma ofensa ou por uma infração às suas leis, tendo aqueles falidos, ele está até perguntando, por não ter Conhecimento? Quantas das vezes a gente não tem conhecimento? A gente vê isso até hoje em nós, né? Quantas das vezes a gente fala, poxa, como eu fiz aquilo ali, né? Que não deveria ter feito por ignorância no sentido de ignorar e aí a gente tá o tempo todo na, a gente vê isso no nosso dia a dia o tempo todo tentando acertar ensaiando de novo a mesma experiência repetindo às vezes as mesmas né as mesmas frases mas daqui a pouco a gente muda então a gente vai sempre se melhorando então há de ter sempre uma chance para qualquer um de nós é isso que ele está dizendo aqui né por uma ofensa ou por infração às suas leis né Tendo aquele falido por não ter as conhecido. A gente, eu lembro do professor José Jorge, né, que ele dizia, a doutrina espírita é evolucionista, porque uhum. está sempre colocando a gente para cima, para o alto, para o mais elevado. E a gente com isso vai o quê? Aprendendo o tempo todo, né? Diariamente a gente está aprendendo. Não haveria aí uma contradição? se se Deus não castiga eternamente, tem alguma coisa? Há de ter alguma coisa errada, ou é a nossa compreensão das leis de Deus, né? Ora, Deus pode ser menos bom do que o homem o seria? É, e aí a gente, como pai, quantas das vezes, né, a gente perdoa os nossos filhos? Quantas vezes for preciso a gente perdoa, né? Que dirá Deus, que é soberanamente justo e bom.
0: Uma coisa, eu queria destacar duas coisas. Esse, esse Deus que condena o inferno, o Deus vingativo, o Deus inflexível, é o Deus do, dos antigos. Moisés foi trabalhando esse povo e eles tinham essa ideia desse Deus até chegar a Jesus. Então, conceber essa ideia para os antigos, tudo bem. Mas hoje em dia, não tem mais cabimento mas você sabia que ainda fazem isso? É... Eu vou abrir um pouquinho, a questão do inferno é isso, né? esse Deus vingativo, vai para o inferno. E olha o comportamento das pessoas, elas dizem assim, tudo bem, entrego nas mãos de Deus, Deus vai resolver isso. Então, no fundo, ela está dizendo assim, ó, ela, ela ainda está aceitando um Deus vingativo. Um Deus cioso, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Quem perdoa é Deus, não é assim? Então, quem perdoa é Deus. Na verdade, essa ideia aqui ó, do Deus vingativo, Deus vai te castigar, você me ofendeu, Ele vai castigar você, Ele vai resolver, vai prestar contas com você. Uma ideia de 3.500 anos ainda está em voga, porque a questão do inferno já está bastante desgastada. A gente vê padres, até pastores. Eu vi aquele, tem um pastor até muito interessante, ele fala umas coisas interessantes, um, um mineiro, um mineirinho de cabelos brancos, eu não sei o nome dele. Ah. E, é, a gente... É, a gente é, não tem, eles não, não têm mais essa ideia, não é a ideia ainda feita dos... dos vou falar dos protestantes ou dos, da igreja católica, mas muitos sacerdotes não acreditam mais na questão do inferno, como era no princípio. Mas a população ainda diz isso, né? Deus vai resolver. Outra coisa, quando a gente vê essa observação de Kardec, a gente vê Kardec no mesmo nível dos guias, no mesmo nível, é igualzinho, no mesmo nível. Ele fala de um, com uma propriedade, a respeito do, do, de, de, das respostas, da, da pergunta feita que ele mesmo fez, que a gente vê ali no mesmo nível. Era um espírito também elevado Allan Kardec. Né? Não era um espírito puro, era um espírito elevado. Então está no mesmo nível dos guias. Vamos para o próximo parágrafo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai, Débora, lê o próximo.
1: Agora é a ressurreição, né? Não,
0: continua. Uma outra contradição aqui é é se apresenta. De questão contra o inferno. Ah, está ah, sem o um livro? Tem o um livro aí. Está é. tá aqui, o livro é esse, é o mesmo livro. Pergunta 1009. Tá.
1: Aqui. Uma outra contradição aqui se apresenta. Como Deus tudo sabe... Sabia, pois, ao criar uma alma, que ela faliria. Que,
0: que, falir, que atributo né? é esse de Deus que tudo sabe? Nós vimos lá no início um dos atributos de Deus, ah? Onisciência. Onisciência. Olha o raciocínio lógico de Kardec. A gente pode falar até onde? Onisciente é o que ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o presente, passado, o futuro. passado e o futuro. E ele tem que saber, porque ele é Deus. Então, se ele criou uma alma, se o, o, o Gabriel vai para o inferno, Deus sabia que o Gabriel ia para o inferno, não sabia? Ele é onisciente. Então, ele criou o Gabriel para sofrer. Então, Deus não é bom, não é justo. Ele é sádico. Então, é, é, é algo que é, é contra a bondade de Deus. A super, o Deus Supremo, porque ele sabe de tudo? Eu já sabia antes. Aí você vê a mesma questão dos demônios que estão ligados a isso aqui, a gente vai estudar isso melhor no céu e inferno, se os anjos se revoltaram, né, como diz aquela história, uma história muito mal contada, ele sabia que os anjos iam se revoltar, então ele criou o demônio, ele fez de propósito, vou dar todo o conhecimento a ele, para ele tentar as pessoas da terra. Então, são argumentos tão lógicos contra a ideia do demônio, contra a ideia do inferno, que não há mais cabimento a gente acreditar nessas coisas. Aceitar não é nem a questão de acreditar, de aceitar esses argumentos contra a bondade de Deus, contra a justiça de Deus. Não é cabível.
1: É. E ainda replicar isso, né? A gente acaba criando um hábito e replicando isso né, o tempo é. todo. Eu, eu, eu lembrei de uma coisa aqui. É, imagina assim, uma mãe está grávida e, um, e ela sabe que o neném vai nascer como? Vai nascer sem saber andar, vai, saber, né, vai precisar de cuidados, vai ter que ser ensinado né, de várias coisas na vida, igual a Deus, ele sabe quando a alma sai né, do seu corpo. Né, do seu seio, do seu colo, que ela vai transitar ainda por muita ignorância no sentido de ignorar, precisando ainda aprender, repetir né, ações. E é, é a mesma coisa. Como que Deus, sabendo da nossa trajetória, igual a mãe sabe do bebê, que vai desde pequenininho passar por várias fases, vai já condenar ele por isso, condenar o filho, o bebê por isso. Por, pelos ele não erros. sabe andar
0: e não sabe correr. <risos> é. é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Vai lá, continua mais um pouco.
1: Destinada, desde a sua formação, à infelicidade eterna. Será possível, racional isso? É a mesma coisa do bebê. Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Aí sim, é relativo de acordo com... Aí a gente vai, né? Deus sabia, sem dúvida que ela faliria, mas lhe dá os meios de se esclarecer pela sua própria experiência, pelos seus próprios erros. Sim. É necessário que ela o espie para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não lhe está fechada para todo sempre, e Deus faz com que. O momento da sua libertação dependa dos esforços que ela faz para ir chegar. Exatamente as trajetórias de uma criança, né? Até a vida adulta. Exatamente igual. Tanto sentido tem a gente compreender Deus, né? Olhando para a nossa própria vida. Né?
0: Quer Eis... falar alguma coisa, amiga? Vai, vamos terminar, e a gente Não. fala. Eis...
1: Eis o que todos podem compreender o que a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob esse ponto de vista, haveria muito menos céticos. Olha Kardec aí, que coerência. né? Coerência de
0: Allan Kardec. Coerência, dizia. Então, quando ele fala aqui que é muito mais justo a pena relativa, o que é pena relativa? Na verdade, o inferno vai todo mundo para o mesmo caldeirão. Quem errou muito e quem errou pouco. E vai então ficar não eterno. tem. E o que, que é relativo? De acordo com a falta de cada um. O que está na justiça, a gente só entende justiça, a gente sempre repete isso. Só entenderemos justiça de Deus se a gente entender, compreender reencarnação. Só entendendo e compreendendo reencarnação. Por que, que a igreja colocou a questão do inferno, né? mudou tudo lá. Porque tiraram, ela tirou também a reencarnação. Vocês, vocês têm que entender, nós já falamos aqui, que nós pertencemos é, à crença judaica -cristã, cristã. Os judeus, a Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia é um conjunto de livros. O Antigo Testamento... Conta a história do povo judeu. É a história do povo judeu. Começa na Gênesis, aquilo tudo, né? A ida de Moisés saindo do cativeiro, tirando do cativeiro egípcio. O povo hebreu. A história do povo hebreu. Tá? Levando, o judeu pertence a uma tribo de Judá. Então, a história do povo hebreu. É contada a história dos profetas, fala do Messias, ali se fala... O profeta Isaías fala do Messias e sempre falado que viria o um Messias. Então, vai contando. É, o, 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 a Bíblia, então, a história do povo judeu foi escrita em hebraico. Depois ela foi traduzida para o grego, que se chama é, a Septuaginta. São 70 anciões. Anciões ou anciães? Ah, 70 anciãs, que traduziram do judai, do, 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 da língua hebraica para o grego. Depois ela foi traduzida do grego para o latim, que foi a Vulgata Latina, feita pela igreja católica. E juntou, a igreja juntou o antigo com o novo testamento, para encadear ali as ideias. Essa foi a Vulgata Latina. Quem fez isso foi São Jerônimo. Quem fala muito bem sobre isso é Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo. É muito bom esse livro, é um livro gostoso e nos é, ensina muito. Então, convido vocês a comprar ali Cristianismo e Espiritismo e ler. Então, nessa, nessa troca, depois do, 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 do latim, até bem pouco tempo... Alguns mais velhos pegaram aqui a missa em latim. Né? Olha, já vi quem é mais velho, quem fez assim com a cabeça. Está né? vendo? O padre ficava de costas, né? virado para o altar e celebrava em latim. Você não dizia nada, só o amém. E depois foi traduzido para o português, para diversas línguas. Então, muito se perde nessas traduções todas. A essência está ali no Evangelho. Então, o homem, Jesus sabendo disso... Ele falou do consolador prometido, que ele sabia que o homem ia mexer para a, a, a religião atender os seus interesses, os seus interesses. Então foi sacada ali a questão da reencarnação, deixar alguma coisa que fica claro. Eles dão uma outra interpretação quando João Batista e é, é quando Nicodemos conversa, Jesus conversa com Nicodemos, ele diz que é o batismo, Nicodemos diz claramente ali está muito claro como posso eu já velho entrar de novo no ventre de minha mãe e Jesus responde né? Nicodemos mestre em Israel não sabe dessas coisas se Nicodemos não quisesse falar sobre a reencarnação Jesus ia combater e ele não combateu ele não combateu isso acontece todo dia e quando eu te falo da coisas do céu você não sabe sobre as coisas que acontecem na terra e quando eu te falar das coisas do céu. Quer dizer, a reencarnação era uma coisa comum. Era comum. É, mas Nicodemos não entendia. O povo, na realidade, não entendia direito. Eles confundiam a reencarnação com a ressurreição. Tem uma passagem muito clara, muito clara no Novo Testamento também, que é quando Jesus disse que Elias já veio quando os, os apóstolos ou os discípulos perguntam para Jesus, mas Senhor, já que você é o mestre, né, não era necessário que Elias viesse em primeiro? Porque foi isso que o profeta disse. Aí Jesus, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Era de João Batista que ele se referia. Então Elias era a reencarnação de, de João Batista. Mas as igrejas protestantes e a católica vem isso com outros olhos eu não sei como eles explicam a questão lá de Nicodemos eles falam da água do batismo aqui essa questão aí eu não sei como eles explicam como várias outras questões tá clara a reencarnação ó é melhor que entre na vida sem um olho sem pa, é, para que esse olho seja o um motivo de escândalo jogar e bem longe, é melhor arrancar o pé e a mão, quem de sã consciência vai arrancar a mão, cortar a mão, ou furar o olho porque está sendo motivo de escândalo? Só com reencarnação, não nasce gente cega? Não nasce gente sem braço? Pois é, então todo o Novo Testamento, ele é reencarnacionista, o que não tirou tudo porque senão ia rasgar o livro, ele é todo reencarnacionista. Então, deixou ali o que poderia deixar, a essência está ali. Então, tem até algumas interpolações no Novo Testamento. Aqueles que inter interpretam, eles sabem disso, olha, isso aqui foi colocado para dar um jeitinho, para dar um jeitinho para a igreja. Se tivesse a igreja até hoje falando abertamente da reencarnação, e ela vai ter que falar, senão ela vai fechar as portas? É uma questão de tempo. Não se falava em espírito, era questão do demônio, mas já tem o Espírito Santo nas igrejas, né? tanto nas católicas como nas igrejas protestantes. E a questão de fechar a porta do inferno também é uma questão de tempo. Fecharam a porta do limbo, não tem mais limbo. Daqui a pouco vão fechar do inferno também, porque à medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo racionalmente, essas questões não, não são mais plausíveis de se levarem a sério. Se tivesse ali, explícito, claramente, como a gente fala aqui da reencarnação, a questão do inferno acabaria. Então, inseriu o inferno porque se tirou a reencarnação. Estão entendendo? E se você pensar um pouquinho mais, um pouquinho mais de raciocínio, eu estou elucubrando aqui, tá? Quero que vocês pensem, eu estou usando aqui o meu raciocínio, vocês pensem também. E quem nasceu há 10 mil anos atrás, como falava o Raul Seixas? Quem nasceu há 10 mil anos atrás? Quem nasceu antes do Cristo? Foi para o céu ou foi para o inferno? Eles não sabiam disso. Né? Sócrates, Platão, outros filósofos falaram até da vida futura, mas antes deles. Que falaram na Grécia. É, Platão tem o um quê? 400 e poucos anos antes do Cristo, né? 490, Sim. não sei. Um período aí antes é. desse aí. Em torno de quatro séculos antes do Cristo. Um. Mesmo assim, só falou na Grécia e o restante do mundo. E antes dele, vamos lá, vamos por há dez mil anos atrás, os homens primitivos, estão Aonde? Ou a gente vai fazer como fez a igreja depois? A mulher discutiu-se lá no conselho de, concílio de, de Nancy se a mulher tinha alma ou não tinha alma. Eu acho que não tem, né? A mulher é desalmada. Mas já se discutiu isso aí.
1: As crianças né, se nasciam com... O
0: negro não era gente, tinha que ser escravizado. O negro tinha que ser escravizado, não era gente. Então, batia, se judiava. É... Que pensamento é esse? Que raciocínio é esse? Fora de lógica. Então a questão do inferno é estapafúrdia. Fala. Tem uma passagem que eu não sei se muitos livros que eu admiro, que ele fala que se Caim matou Abel e ele depois saiu né, da de Jesus, lá é lá É, é. Não é Leon Denis que fala. A, a, a gente que pensa. É. Então, então, é, é toda. Não é Leon Denis, a gente é que fala que pergunta. E, na Bíblia, tudo começou com Adão e Eva. A humanidade começou ali. Mas naquela época, para a Igreja e que dominava a terra era o centro do universo a terra era o centro do universo e bem depois teve que, a, teve que se render aos fatos porque a ciência disse olha a terra não é o centro do universo não é o centro do universo aí acha que a, 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 a escritura diz que a humanidade começou com Abraão e Eva mas aquilo ali é uma história alegórica é uma alegoria, você não pode pegar aquilo ao pé da letra. Como a criação do mundo em seis dias, é uma alegoria. A geologia prova que não existe isso. Agora, tem cabeça dura, como um amigo do Altivo, ele que contava isso, ele assim, poxa, fulano, trabalhava com ele. Você acredita mesmo que Jonas, é, a baleia engoliu Jonas? Pô, aquela passagem lá da Bíblia, né? que a baleia engoliu Jonas, a gente já sabe que não pode engolir, a garganta da galeia é a baleia pequenininha, só passa ali os... O... Sardinha. Esses... criou né? <risos> Aí ele falou, a resposta que ele deu ao tio, mas se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Um camarada desse não tem o que conversar. né Não tem o que conversar. Ah, tá bom. Então, aquele jeito do altivo. Tá bom, então vai lá, segue aí. Se tivesse escrito. Então, a gente tem que interpretar, a gente tem que saber como foi escrito, por quem foi escrito, essas traduções todas, tudo isso muda. A humanidade não começou com Adão e Eva. Não começou. As múmias já, já mostram isso. As múmias já mostram isso. Né? Mas as, é, as múmias... Não, mas as múmias vieram ali depois do Cristo. Mas estão achando é escavações? Nada. É Não. No, que tem é, é, de períodos Nossa. antiquíssimos. 10 mil
1: anos mais. 10
0: mil, como disse lá o. Estou falando hoje muito do Raul Seixas, <risos> né?
1: Seja.
0: Ah, nascia 10 mil anos atrás. E, mais, e muito mais. Muito mais. O homem, de, o homem é sapiens, sapiens, em que nós é, descendemos, ele desapareceu há 30 mil anos atrás. se pode procurar aí na, uhum. na, no. É isso no mesmo. A internet que vocês vão ver. E essas almas foram para onde? Ou elas não são gente? Ou elas não são gente. Né? Olha quanto argumento lógico. A mesma coisa, a Terra sendo o único planeta que tem vida no universo. Isso a gente já cansou de dizer aqui. Não é lógico. Não é lógico. Bilhões e bilhões de planetas com vida somente na Terra. E todo dia quem abre o celular tem uma notícia ali. Né? É astro, astronômica, não tem? O Hubble, tem outro telescópio novo aí que lançaram, Mr. James. Estão <risos> mandando fotografia. Estão vasculhando o universo. Preparando o povo. Todo dia tem, tem ou não tem? Tem. Preparando o povo, ó. Ih, achei vida. Tem vida. Uhum. Para dar essa notícia. Falta pouquinho. E ela vai ser dada aí vai mexer na estrutura das religiões opa, então a vida não começou com Adão e Eva? realmente aí vai mudar e o inferno, para onde é que foi? saiu do centro da terra? É quem mora lá naquele planeta, onde é que é o um inferno? ou tem vários infernos? olha vai ruir muita coisa muita coisa ruirá esse é o final dos tempos é uma mudança de
1: comportamento, né,
0: de, comp de mentalidade, é uma nova era. Isso é um processo que vai acontecer, já vem acontecendo e paulatinamente essas ideias vão surgindo. E essas questões do inferno vão passar igual a gente pensava antigamente que a alma era Gasparzinho, que a gente ia ficar igual ao Gasparzinho. Né? Uhum. Isso vai passar, vai virar uma, uma lenda vai virar uma lenda. À medida que o pensamento humano vai se desenvolvendo, essas questões vem, vão sendo colocadas por terra. Assim aconteceu na, na época do iluminismo. As ideias floresciam, aqueles filósofos combateram a ideia religiosa. Combateram. E a Revolução Francesa jogou uma pá de cal em cima. Não existe. Esse Deus que a igreja fala, não existia. Não podia existir nas cabeças pensantes. Não era lógico. O povo ficou sem chão. Para onde ir? As universidades não esclareciam o problema do ser, do destino, o princípio de tudo. Não, não esclareciam. Os filósofos eram materialistas. Não esclareciam. O suicídio começou a aumentar com essas ideias todas. Aí vem a doutrina espírita. Surge a doutrina espírita no meio dessas ideias materialistas, como uma ideia plausível. Agora imagine Kardec combatendo isso aqui, a ideia do inferno, em 1857. Tinha um acabado de apagar as fogueiras. Só não colocaram ele na fogueira porque não cabia mais. Olha o que ele enfrentou, a corrente de pensamentos, de ideias estabelecidas que ele enfrentou. Quando a gente fala assim, ah, Deus resolve, está nas, entregue nas mãos de Deus esse, Deus, esse Deus vingativo, isso aí é o atavismo. É crença que a gente traz de lá de trás e que a gente ainda não resolveu dentro da gente direito. Aí você entrega para Deus castigar. Já que eu não posso fazer, Deus faz. Deus vai fazer por mim. Né? Outros com menos verniz, assim, quero que você vá para o inferno. E lá ele vai sofrer, né? lá Deus vai dar um jeito nele lá, ou Deus ou o outro, né? Ou capiroto. Então, vocês vejam como é que é difícil. É, nós somos muito heterogêneos, a humanidade é heterogênea demais. Tem gente hoje que não acredita que o homem foi a lua, acha que é invenção do americano, é, Muita gente, nós vimos isso aqui lá no início da introdução. Muita gente não acredita no, no, nos espíritos. Tudo de, para desacreditar na manifestação dos espíritos. Diz que é alma extraterrestre. Isso é extraterrestre. Eu tinha um, um parente, era casado com uma tia minha. Ele via os espíritos. Ele dizia que não era espírito, ele dizia que eram os ETs. Era, eram extraterrestres. E não adiantava falar para ele que era uma dos outros, não, era extraterrestre. Isso aí tem pouco tempo, hein? Tem um tempo que eu não, não encontro com ele, tem alguns anos atrás. Vocês estão vendo como é que é difícil, é completo, mudar uma ideia? Mas aqui é muito lógico. O raciocínio, nós estudamos aqui o raciocínio de Santo Agostinho, de Lamené, de Platão, de Paulo de Tarso e agora de Kardec, tudo contra a pena eterna, contra o inferno. E é lógico, é lógico o que você está lendo, é claro. Alguma pergunta? Então vamos lá, vamos lá. A
1: palavra eterno é frequentemente empregada na linguagem vulgar, figuradamente, para de designar uma coisa de longa duração e cujo termo não se prevê, quer dizer, o fim, Embora se saiba muito bem que esse termo existe, tem um fim. Né? Dizemos, por exemplo, as neves eternas das altas montanhas, dos polos, dos polos, embora saibamos de um lado que o mundo físico pode ter um fim e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. Neste caso, a palavra eterno não quer, portanto, dizer perpétuo até o infinito. Quando sofremos de uma enfermidade de longa duração, dizemos que nosso mal é eterno. O que após de espantoso o que há de espantoso em que os espíritos que sofram há anos, há séculos, há milhares de anos mesmo, assim também se exprimam? Não nos esqueçamos principalmente de que, como sua inferioridade não lhes permite vislumbrar o final da estrada, creem que sofrerão sempre e, para eles, isto conti, constitui não, uma não punição. Estão.
0: Então, você não pode dizer, pegar o pé da letra. Força né? da palavra. É uma expressão é de linguagem, uma figura de linguagem. É uma figura de, de linguagem. É
1: a força da palavra, né? é eterno, mas a gente sabe que não é. Pode continuar? Continua. Além disso, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas tomadas, emprestadas ao tártaro do paganismo está hoje completamente abandonada pela alta tecnologia e apenas... Pela nas es... alta te teologia. Ah, desculpa, é. <risos> Eu ia falar assim. Pela alta teologia e apenas nas escolas é que esses quadros alegóricos apavorantes ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos. E isto é um grande equívoco, porque essas imaginações juvenis, uma vez libertas de tal terror, poderão aumentar o número dos incrédulos. É verdade. Há, há, há alguma coisa né, que, nos, que não nos esclarece. Dentro da nossa razão, tem muita chance de a gente abandonar. Né? Não é isso, Nilton?
0: Exatamente.
1: Foi incrédulo. A teologia, estou aqui, né? Desincredo. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e se deve entender como um fogo moral. Aqueles que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo através das comunicações espíritas têm podido convencer-se de que apesar de nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Com relação à própria duração deles, alguns teólogos começam a admiti-la no século restritivo, no sentido restritivo, indicado acima, e pensam que efetivamente a palavra eterno pode referir-se apenas em si mesmas como consequência de uma lei imutável e não de sua aplicação a cada indivíduo. No dia, em que, no dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, ela reunirá muitas ovelhas desgarradas."
0: Que alívio, hein? O inferno não existe. Rufa.
1: Volta um monte de incrédulo, não é? Hã? Volta um monte de pessoas que eram incrédulas por é. não acreditarem nessas coisas. Fez mais incrédulos né?
0: do que crédulos. É. Agora uma alma infantil acredita. Uma alma infantil acha que isso é verdade. Eu contei para vocês lá a empregada lá do do altivo, né, que fumava a vida inteira. Aquele caso.
1: Lembrei disso.
0: É? Mas quando falou que ela queimar no um mármore do inferno, ela largou o cigarro. Correndo. Então, para algumas almas, ainda serve. Então, a igreja que está ali na esquina, o terreiro que está ali, na outra esquina, o centro que é espita que está aqui, atende todo mundo. De acordo com a maturidade espiritual de cada um. De cada um. O que me deixa às vezes assim, um pouquinho triste é quando eu vejo problemas mediúnicos, sérios, e a pessoa não vem para um tratamento eh, que de, devido, correto, porque está numa religião eh, radical dessa. Não, isso é coisa do demônio. E a pessoa sofre, e sofre, e acaba levando para um, para um, para um sanatório pessoas que poderiam ser tratadas espiritualmente. Por, dizendo que é obra do demônio. É, ontem mesmo alguém estava conversando comigo que quer trazer a menina, porque ela vê os espíritos, ela fala, e na igreja está dizendo que é, qual é o demônio, que ela tem que tomar o remédio, e que se ela falar mais uma vez que está vendo, ela vai ser expulsa da igreja. Poxa, é muito atraso, né? Estou falando mal de... Estou falando da ignorância, da ignorância das pessoas. Até dentro da doutrina espírita, aqueles que não estudam, falam coisas indevidas. Ignorância pura. Se não conhece, não fala. Alguma pergunta? Não? Ficou bem claro que não existe o inferno. Logo, também não existe o demônio. Ufa, também, né? Assim. Umbral e purgatório... Quem fala do purgatório é a igreja católica. Então o purgatório seria um lugar que nós iríamos, seria uma antessala do céu. É, Lá você diário. ia purgar os seus pecados, ele ia ficar um tempo ali sofrendo, depois você ia para o céu. Então os católicos rezam pelas almas do purgatório, a minha mãe rezava pelas almas do purgatório. Olha, eu não falo mal do catolicismo. Eu fui criado dentro da igreja católica. É, a minha mãe e meu pai sempre foram muito católicos. A minha mãe morreu aos 83 anos com a crença dela firme. Eu até falava alguma coisa, ela me ouvia calada. Ela não contestava algumas coisas muito lógicas, ela, mas ela ficava calada. Eu saía ela ligava na missa dela. <risos> então... Eu ia lá também, assistia a missa lá, já com a idade o dia inteiro. Então, nada contra, não. Mas agora, as ideias não mais nos atendem. Tá?
1: É, é independente e de o... religião, né, Nilton? A gente tem sempre que contestar. Kardec falava isso sempre. É, né, como a religião, gente tem né? que
0: analisar? Isso. A nossa aqui, o que se fala, o que os espíritos falam. E o umbral, a, re... a região umbralina. Muitos espíritas trocaram o inferno pelo umbral. Ah, vai para o umbral. Né? A região umbralina é uma região, não é uma região física, não é uma região é, é, estática. está naquele lugar ali, 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 vai para o umbral. Não, umbral é onde há sofrimento. Por toda parte que existe sofrimento, existe umbral. Se a gente está num estado o inferno, o céu, é um estado d'alma. Você está sofrendo, você está numa região umbralina nesse momento. Agora, muitos espíritos se reúnem por afinidades. Então, eles acabam ali num local, por exemplo, a região do, onde ficam os suicidas, que a dona Ivone fala. É, é uma região umbralina. O, como é que é o nome do lugar? É... Como é que é o nome do lugar que vai? Para onde é que foi lá o, o Camilo? Você, ah? Caramba, a gente estuda isso aqui toda hora. Lá, o Vale dos Suicidas. Ali já é uma região em que eles estão amparados. Ali é uma região umbralina. É uma região de dor, de sofrimento. Até que eles purguem. E o que, que é purgar no caso ali? Vamos usar lá o termo que, eles, que o católico usou, até que a energia vital Esgote, né? que está impregnada no seu corpo espiritual, se esvaia. E eles possam ser socorridos numa outra instância, como é o hospital Maria de Nazaré, a colônia Maria de Nazaré, que está ligado diretamente a essa região. Ali eles, é uma região de muito sofrimento, mas eles já estão amparados quando você ouve falar no André Luiz, a gente lê o nosso lar, o André Luiz ficou oito anos e três meses, eu gosto de falar dos três meses, porque eu fixei aquilo ali, porque sempre confundia nove anos, oito anos e três meses, e ele era visitado constantemente, pela sua mãe, pelo Clarencio, ia visitá-lo, mas ele não via, ele não ouvia, ele escutava gritos, chamavam-no de suicida, ele não sabia o que estava acontecendo. E, e quando foi que ele saiu dali? Quando ele se arrependeu, quando ele fez uma prece pedindo a Deus ajuda, ele fez uma prece sentida, até então ele nunca tinha feito uma prece, não tinha se lembrado de Deus, ele discutia com as vozes, então ele não estava preso num lugar, ele estava preso na sua consciência, na sua mente. Na mente. E quando ele fez a prece, a, ele entrou em sintonia com aqueles que queriam socorrê-lo e de imediato ele foi levado, foi colocado numa maca e foi levado para nosso lar. Que é uma colônia. Existem várias colônias em torno da terra, várias, centenas delas. Nosso lar é uma delas. Ficou conhecida por causa do Chico e aqueles espíritos estavam ligados à colônia Nosso Lá o André Luiz foi para Nosso Lá a gente conheceu uma, ele, lá em, no, o André Luiz nas obras do André Luiz, ele fala de outras colônias, no livro Nosso Lá ele fala de Alvorada Nova é uma outra colônia é, é, a colônia Maria de Nazaré lá só acolhe espíritos suicidas olha como tem região em que, é, que acolhe que atende aos sofredores não é muito mais bonito a gente ouvir isso, saber que estão fazendo de tudo para ajudar aqueles que sofrem, que choram do que ter a ideia do inferno há bem pouco tempo eu não sei se ainda está assim, eu não sei o suicida não poderia ser enterrado no, hospital, no, no cemitério é, da igreja, tudo, tudo era a igreja que, que tomava conta, que administrava não podia ir para a santa casa, não podia porque era um espírito que ia para o inferno, então não podia nem ser enterrado ali. Olha que dor! Hã? Isso, isso. Olha que, que, que ignorância! Que dor! Ela foi para o inferno, então é muito mais conforme a misericórdia o amor de Deus, essas, esses socorros que existem no mundo espiritual, muito mais conforme a misericórdia de Deus. Alguma pergunta? Não? Está tranquilo? Todo mundo bem, ninguém vai para o inferno, todo mundo de boa. Agora é consertar o que a gente fez de errado é que muitas vezes nos espanta. Porque a reencarnação não passa a mão na cabeça de ninguém. A lei de Deus é rígida. Você terá que reparar o mal que você fez. Para muitos, ter que reparar o mal que fez é doloroso. É melhor ficar com a crença do inferno ou do céu. Que você se arrepende você faz uma novena e você está salvo ou você aceita Jesus teus pecados estão apagados dali para trás ou você, e você é batizado novo homem você é o que passou, passou vem cá, e o, os estupros que ele cometeu os homicídios os latrocínios fica, apagou tudo? é muito mais fácil, né? Ah, eu aceito Jesus. Tudo bem, ótimo. Vamos parar de fazer bobagem, vamos começar a fazer as coisas certas, começar a reparar o, que a gente, o erro que a gente cometeu. Tem que ser tudo reparado. Respondeu a pergunta de vocês? Respondeu a sua pergunta? Pois é, aquela página lá que o Caim matou Abel, ele encontrou lá, casou, o pessoal arranca da Bíblia, porque não sabe explicar. Pula direto, passa direto. Tudo bem até aí? Então, a reencarnação que nós estudamos lá atrás, a reencarnação que a gente estuda lá no capítulo 4 do Evangelho, ela é muito mais é, conforme a lei de Deus. Ela é lógica. Aí bota por terra a questão do inferno. Vamos continuar. 1010.
1: Ressurreição da carne. Pergunta 1010.
0: Essa pergunta é boa.
1: O dogma da ressurreição da carne será a consagração do, da reencarnação ensinada pelos Espíritos?
0: Olha aí, começou a falar de reencarnação. Vamos entender aqui a pergunta. O dogma da ressurreição da carne, o que é isso? O que é isso?
1: Ressurgir no mesmo corpo. Né?
0: Você ressurgir no mesmo corpo. E quem trouxe essa ideia foi Jesus. Não foi Jesus que trouxe essa ideia. Começou com Jesus ressurgiu dos mortos, eu rezava lá o credo, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Então, ele ressurgiu, ele apareceu com o um corpo de carne dele. Tanto apareceu com o um corpo de carne que Maria Madalena o viu. Né? Foi falar com ele. Todo, muitos viram. Mas como que com o um corpo de carne ele apareceu dentro... Da porta fechada onde estavam os apóstolos. E mais de uma vez. Apareceu quando Tomé não estava e depois quando Tomé estava. Se era o corpo de carne, tinha que bater na porta e abrir, né? Abrir a porta, não. Ele apareceu. É, Paulo, olha como se desvia, vai se desviando em entendimento. Porque Paulo de Tarso, isso eles não tiraram, está ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala do corpo espiritual. Ele diz, morre num corpo animal, renasce no corpo espiritual. Então, Paulo de Tarso está falando do perispírito, que pode se materializar. E hoje a gente tem experiências tão nítidas, tão claras, que tem fotografia. Você acha aí a materialização de espíritos. Peixotinho, estava até com Chico na época, e tantos outros a materialização de espíritos. Então aquilo ali não é o um corpo carnal, é o um corpo espiritual. Os espíritos têm um corpo espiritual. Eles são espíritos. Como nós temos, além do corpo espiritual, o corpo carnal. Então, a ressurreição da carne, ele perguntou, isso que a gente acabou de dizer aí. O que, qual é a ideia que está por trás disso, Paulinha? Qual é a ideia? A ideia é que no dia do juízo final você vai ser julgada, você vai ter o teu corpo de volta e você vai ser julgada no teu corpo. Se for condenada, caldeirão. Se for absolvida, céu. Hoje se faz a cremação. Leva um para e joga lá o pó no mar. Outros gostam de jogar no jardim, né? Como é que vai pegar os peixes que comer aquele tosso, aquele pó todo? Como é que vai vir? Um, isso é que é uma coisa, isso é um milagre.
1: É. É. E o número é. de pessoas que já morreu? Há, há quantos milênios morre? imagine se todo mundo res, ressurgir de novo, não de tá no planeta.
0: Vai vir? Um, vocês estão entendendo essas não ideias fora terra. de lógica? Poxa, a gente não está apelando para a fé, está apelando para o raciocínio como está aqui no Evangelho, fé inabalável é aquela que encara frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade, está aqui na página de rosto do Evangelho, fé inabalável é aquela que encara a razão, frente a frente, em todas as épocas da humanidade, isso não é racional, isso não é lógico, como não é lógico, não é racional Jesus fazer milagre, ah, mas Jesus era Jesus. Mas ele não veio destruir a lei. Ele, nem Deus vai fazer milagre. Ele vai fazer com que as leis estabelecidas sejam cumpridas. Então a pergunta está em cima disso. Aí lá, o dogma da ressurreição da carne será a consagração do, da reencarnação pelos Espíritos? Claro que sim, né? É a resposta aí. Como, Como querereis que fosse de
1: outra maneira? Acontece com estas palavras o mesmo que com tantas outras que se parecem despropositadas aos olhos de certas pessoas, porque as tornam ao pé da letra. E é por isso que elas conduzem à incredulidade. Porém, dá-lhes uma interpretação lógica e aqueles a quem chamais de livres pensadores se admitirão, as admitirão, sem dificuldade, precisamente porque elas refletem, porque não vos enganeis, esses livres pensadores só querem é acreditar, tem como os outros, mais do, mais do que os outros talvez, sede do futuro, mas não podem ad admitir o que é desmentido pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que, sem ela, é inexplicável. Como querereis que o princípio não estivesse na própria religião?
0: Entenderam? Tanto era confusa essa ideia na época do Cristo, os iniciados sabiam disso. A gente já falou bastante aqui dos iniciados. Na época do Cristo, tinha um grupo de iniciados. Quem era o grupo de iniciados da época do Cristo? Eram os fariseus? Não. Eram os portageiros? Quem era? Os essênios. Queria ter um filho assim, muito bem, os essênios. Os essênios. Dizem até que Jesus foi aprender com os essênios. Jesus não tinha nada que aprender com os essênios. Certamente ele conhecia esse grupo que falava da reencarnação, tinha comunicabilidade, tinha a ideia do Deus único. Os essênios eram iniciados judeus, como tinha na Índia védica, como tinha na Grécia antiga, como tinha no Egito. Enfim, eles tinham essas ideias. Mas conversando com os apóstolos, aquela pergunta de novo, não é necessário que, que Elias viesse primeiro? Antes, Jesus tem uma conversa com eles e, e ele diz assim, que dizem os homens que eu sou? Não, é? não tem? Que dizem os homens que eu sou? Aí ele diz, uns que és Elias, outros que és João Batista e outros que é algum dos profetas. Olha que resposta confusa. Uns dizem que é Elias, tudo bem, Elias foi lá, um profeta antigo do antigo testamento. Outros que és João Batista, mas João Batista era primo dele, estava vivo? Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, como é que Jesus era a reencarnação de João Batista? Vocês estão vendo? Coisa complicada. Ou algum dos profetas. É, então, eles tinham, essa, eles tinham a ideia da reencarnação com ressurreição e isso era meio confuso. confuso. Que para acabar com a ideia da reencarnação, tiveram que criar um inferno, tiveram que fazer uma porção de penduricalhos ali. Para acabar com essa ideia de reencarnação. Que a gente, para acabar com essa ideia, teve que vir a ressurreição. A ressurreição dos mortos. E muitos acreditam na ressurreição dos mortos. Mas não é uma ideia correta, não é uma ideia racional, lógica. Voltamos a dizer, cremou, jogou no mar, cada peixe comeu um pouquinho daquela cinza. E aí, como é que vai aparecer o corpo? Aí seria preciso um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre. Tudo bem até aí? Vamos ver aqui a última questão aqui, a resposta de São Luís, 1011. Assim,
1: assim, através do dogma da ressurreição da carne, a igreja ensina ela própria a doutrina da reencarnação. Resposta. Isto é evidente, esta doutrina é, aliás, a consequência de muitas outras que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido dentem em reconhecer reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Eles
0: vão ter que é. se render ao fato. Verdade. Porque é um fato e contra fato não há argumento. Já admitem a natureza dos Espíritos, já admite É Espírito Santo, tudo bem. E os médiums que veem, que falam, Sabem que não são Espíritos Santos, coisa nenhuma. Vide a nossa amiga ali que ia para a igreja e que ela dizia: Ah, o seu, estou é, é, vendo ali o Espírito ali, diz que é Jesus. Ela: Não, não é Jesus, é o seu Antônio da, da, da Silva que morreu. E o pastor, você tem que dizer que é Jesus.
1: Vai criando um monte de puxadinho para tentar é. consertar uma coisa que está...
0: Como ela era novinha, tinha o quê? 12 anos? 10 anos, Adilane? 11 anos. A mãe estava na igreja, era amiga do pastor entrava no chicote. Apanhava, ficava de castigo. Você tem que dizer que é Jesus. Mas não é, eu estou vendo, é o seu fulano que acabou de morrer. Ele está ali, está com calça... calça jeans, está com camisa vermelha está com chapéu na cabeça ele é que está falando não pode dizer é Jesus, não era assim? pois é, então é uma questão de tempo para que quando quando o interesse pessoal é Ah, entendeu? Ah, então o Espírito Santo. Um dia eu vou ser o Espírito Santo. É. É, vamos lá, continua.
1: Os Espíritos não vêm, portanto, subverter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-las, sancioná-las, através de provas irrecusáveis. irrecusáveis.
0: Só para eu concluir o raciocínio. É, esses fatos terão que ser Estudados por todas as religiões do mundo. Essa mudança de tempo, e essa, essa doutrina, essas ideias, elas serão comuns, porque é da natureza humana, ninguém morre. Acreditando ou não acreditando, sabendo ou não sabendo, ninguém morre. Os espíritos se comunicam. Em tudo quanto é religião. Você pode chamar de Espírito Santo, pode chamar do que for, de caboclo, pode chamar de o de que for. Por
1: isso as confusões, de... né, Nilton? Que você vai dando o, é, o mesmo nome para um monte de coisa diferente. Não, você vê que deu vai o Espírito dando, Santo, ao contrário, não vai
0: dando Santo. nomes diferentes para a mesma coisa. Ou isso. isso nome é diferente para a mesma coisa. São os espíritos se manifestando. É ah, confusão. é o caboclo, é o Tranca rua Aí É, confusão, é né? o Zé Pirintra é o espírito é o espírito santo é e por aí vai eu não sei como é que chamam lá no budismo como chama no islamismo porque tem como chama nas casas das pessoas que não têm religião eu não sei como é que eles fazem isso lá na china que é proibido é mas não tem como você esconder o médium ele faz escondido dentro de casa porque eles precisam de consolo a gente fala de um sistema que machuca muito que faz muito sofrer, mas o povo não tem nada com isso o povo tem as suas crenças não vai falar porque vai morrer, mas tem escondido o povo é que sofre quem é que está sofrendo com a briga de dois eu ia falar imbecil, mas não vou falar não povo, porque é feio, o povo é que sofre é o povo Continua aí, por favor.
1: Mas, como chegou o tempo de não mais se empregar a linguagem figurada, eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma falsa interpretação. Eis porque daqui a algum tempo tereis maior número de pessoas sinceramente religiosas e crentes do que tendes hoje. São Luís. Lindo
0: então olha a nossa responsabilidade a gente já sabe que a gente não morre ninguém vai morrer a gente já sabe que não vai para o céu não vai para o inferno porque isso não existe não vamos para a mão do demônio porque ele também não existe então a gente vai para algum lugar e esse lugar quem vai determinar é a nossa consciência o conhecimento ajuda muito ajuda muito mas nós somos orientados, dizendo que fora da caridade não há salvação. Então é a caridade, é o amor, que independente de religião, nos levará a um lugar de maior conforto, de maior tranquilidade. Sabedores disso, a gente também tem uma outra questão, a gente vai reencontrar quem a gente ama. Nós pertencemos a uma família. E isso então, sabedor de tudo isso, isso tem uma consequência na nossa vida. Eu tenho que mudar de atitude. Eu tenho que reformar o meu caráter. Como nós estudamos ontem, eu tenho que trabalhar o meu pensamento. Eu tenho que pensar diferente. Eu não posso ter mais dúvidas da existência de Deus. Mais dúvidas de que Jesus é o nosso guia e modelo porque Ele nos mostrou como chegar à felicidade, e só depende de nós. Olha, a nossa responsabilidade, eu ir para um lugar bom ou um lugar ruim, só depende de mim. Eu não dependo de ninguém, só depende de mim. Quando a humanidade tiver consciência disso, toda a humanidade, e a gente está estudando, vocês são espíritas, mas ainda não tem a maturidade espírita, o conhecimento, estão estudando está tudo no princípio, então ainda não entende essas coisas não entende, quando isso tiver bem entendido, compreendido na humanidade a humanidade se transformará ninguém vai fazer mal ao outro não vai existir mais guerra ambição é assim que vivem aqueles espíritos nos mundos felizes lá não tem ambição, lá não tem guerra vivem em harmonia, em paz continuam progredindo, estudando, trabalhando em prol da coletividade, em prol de si, da coletividade. E a lei de solidariedade permite que esses espíritos venham até nós nos socorrer. E quantos espíritos em condições medianas, em condições que saíram de regiões de dor, estão trabalhando hoje arrependido no mundo espiritual por nós, né? por aqueles que chegam no mundo espiritual nos inspirando, nos ajudando. Não é muito mais conforme a lei de amor, a lei de, de, de Deus,
1: Justiça e você
0: sempre ter uma oportunidade? Então, quando a gente compreender a reencarnação, a gente vai ser bem mais feliz, vai viver com muito mais equilíbrio. Alguma pergunta? Vamos fazer a prece? Então, vai. fazer ah, a Débora. Não tem. Então, é Eurípide
1: Ah, então, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade bendita do estudo. Obrigado por essa casa abençoada que nos acolhe. Obrigado a todos os espíritos que nos inspiram, nos sustentam diariamente na nossa trajetória, na nossa trajetória de vida. Muito obrigado à coluna de espíritos que sustenta o SEAP. E assim, Jesus, em teu nome, em nome do amor que vibra nessa casa, preparando para cada um de nós chegar, aprender, crescer e conhecer a tua doutrina de amor. Obrigado, Senhor Jesus, pela essa manhã tão bela, tão esclarecedora. Obrigada, Allan Kardec, Leon Denia, todos os espíritos responsáveis pela doutrina. E assim, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor, pedimos a permissão para dar por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos na manhã de hoje. Antes Fica exatamente. conosco, Senhor, pois tanto ainda precisamos de Ti. Que assim seja, graças é. a Deus.
0: Em nome do amor, em nome do nosso amor, encerramos os estudos acima de tudo, em nome de Deus, do dia de hoje. Que assim seja.